0: Überleg mal, du nimmst so richtig gute, fette Kopfhörer mit, du setzt dich da so an den Strand, hast du so eine richtig schöne, entspannende Musik und dann liegst du da in dem Sand und siehst die Sonne untergehen. Ähm, das hat ja an sich ja schon so eine Wirkung, aber das ist wie im Film, habe ich letztes Mal schon gesagt, wenn du im Film arbeitest, du ja ganz viel mit Musik und es ist so krass, wenn du... Die, die gleiche Szene hast und drei verschiedene Musikarten drunter legst, es ist so ein komplett anderes Bild. So und ähm, Das wirkt ja auch unheimlich auf uns und so können wir uns selber praktisch als Person auch manchmal in diesen Film bringen. Lebensliebe Der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Guten Morgen, es ist 5 Uhr. Ich melde mich aus der Zentrale der Lebensliebe. Ich war heute Morgen im kühlen Bodensee und habe die, ich sag mal, den Sound des Bodensees gefühlt und ähm, fühle mich bereit für die heutige Folge und darf natürlich, ihr wisst es herzlich den Aaron äh, willkommen heißen, wenn ihr neu auf uns gestoßen seid, ich bin der Dominik und äh, Aaron ist mein Partner in Anführungszeichen das ist eine Podcast-Beziehung Partner im Podcast äh, Partner im Podcast. im Hallo Aaron, wie geht's dir, wie fühlst du dich und wie, was macht dein was macht dein Lebenssound
0: Sehr gut geht's mir ähm ich hatte gestern so ein bisschen ein Tief. Tief. Ich habe gedacht, hey, was, was mache ich hier eigentlich? Wieso wow. rede ich in dieses Mikrofon? Ähm, was, yeah. was mache ich eigentlich mit diesen ganzen Projekten hier? Ich habe einfach gerade <lacht> sehr viel um die Ohren. Und ähm, heute geht es mir besser. Ich habe heute zu Feier okay. des Sonntags einen arabischen ja. Kaffee mit ähm, Koffein, so einem arabischen Gewürz getrunken. Ja, tatsächlich mit äh, Koffein, aber es ist wirklich nur so ein Teelöffel. Arabischer Kaffee mit, wie heißt es, nicht Kurkuma, sondern Kardamom. Yeah. Aha, Kardamom. Macht da immer so, mal da immer so das Kardamom, macht yeah. das da rein und dann, yeah. ähm, da ist keine Milch drin, das ist einfach nur schwarzer Kaffee mit so einem ganz kleinen Schuss Ahornsirup und es ist dann auch wirklich nur so eine kleine Bodentasse voll und es schmeckt richtig krass aromatisch und ich mag auch diesen Kardamom-Geschmack. Und das habe ich mir heute Morgen gegönnt. Und äh, ihr wisst ja, eigentlich trinke ich keinen Koffein und deswegen kickt das so richtig und äh, dann war ich direkt am Strand, hab Baumstämme <lacht> durch die Gegend gewuchtet, hab trainiert, war schwimmen im Meer. Das Meer ist auch, ich stehe jetzt woanders übrigens, ähm, letzte Woche war schön, aber ja. ey, kennt ihr das, wenn man so lange an so einem türkisblauen Sandstrand steht? ja ey, du kannst es irgendwann nicht mehr sehen. Ich musste da weg, ich hatte echt, ich, ich musste was anderes sehen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Es
1: war einfach zu schön, es ging nicht mehr. Ja,
0: irgendwie, ich glaube, es liegt nicht an dem türkis sondern es liegt einfach daran, dass einfach, ich brauche immer so, nach einer Woche brauche ich brauch einen Wechsel. Ja, ich glaube auch. Nach einer auch. Woche halte ich es irgendwie nicht mehr aus.
1: Ich glaube auch, also wenn, ähm. wenn du fragst, kennt ihr das? Dann würden jetzt die meisten so sagen, so, nö. <lacht>
0: Moment, nee.
1: Lass mich, ach und lass mich kurz überlegen, kenne ich das? Nee, eigentlich, also, ich könnte eigentlich
0: jeden Tag am Strand rumlatschen. Was hast du eigentlich für Probleme, Freundchen?
1: Aber nein, ja. das, also ich glaube, das, das haben wahrscheinlich doch mehr, als man denkt, weil die Nomadengene doch, glaube ich, bei uns allen irgendwie angelegt sind. Aber du ja. hast schon eine sehr schnelle Ausprägung, würde ich jetzt einfach dir mal äh, konstatieren, würde ich jetzt mal sagen. Also,
0: also irgendwie ja, irgendwie doch nicht, also ja. ich weiß es auch nicht. Ja. Also Ja, du, du, bist, du bist, glaube ich, jemand, der an.
1: so neugierig ist, so suchend ist, ja, ähm, dass das bei das dir einfach sein. schnell passiert. Du bist halt einfach super hungrig und ich glaube, deswegen äh, nervt dich relativ zügig nach so einer Zeit einfach dann so, ja, ist schön. Ist vielleicht auch zu schön, jetzt äh, brauche ich wieder was Raueres oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, und das ähm, Ding ist da noch gewesen, dass es mittags schon echt sehr heiß wurde. Das mm -hmm. heißt, so von 13 bis 17 Uhr konnte ich halt einfach nicht im Bus arbeiten. Es ging einfach nicht. Ja. Und das hat mich genervt. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ich einfach noch ein paar Aufnahmen brauchte oder gebraucht habe, mit der Drohne und so für das, für das neue YouTube-Projekt und mhm. ähm, das konnte ich dort auch nicht machen so und dann bist du so, okay, irgendwie ist zwar schön hier zu arbeiten, so, aber mhm. einige Dinge passen nicht, also weiter geht's so. Ja, ja. Ich glaube, also auch wenn wir jetzt so unterwegs waren, so die letzten drei Jahre sind wir mit dem Camper unterwegs gewesen und da ja, wenn das schön, ein schöner Strand war und wo man kiten konnte und so, dann ähm, waren wir da auch mal drei Monate so. Nicht immer direkt ja. an dem gleichen Strand, sondern so ein paar verschiedene Strände, aber die Region war die gleiche und das äh, kann ich schon auch. Aber jetzt gerade sind halt andere Dinge wichtig, deswegen, naja, egal.
1: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Also ich, ich, ich bin jetzt mal so neugierig ja. wie vielleicht auch unsere Zuhörerinnen. Ähm, ich glaube, ja. die meisten erleben uns, wenn ihr uns zuhört, immer sehr, wie sagt man das, äh, aufgeweckt fröhliche äh, Individuen. Ähm, deswegen, Aha. deswegen bin ich gerade über deine Formulierung gestolpert. Des, 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 ähm, wie hast du es gesagt? Mhm. Ähm, tief? Nee, wie hast du es gesagt le gestern? Le
0: leichter Anflug der Depression. Leicht.
1: <lacht> das hat, es hat, drei Stunden gedauert die Depression. Okay, dann ist es keine Depression. Ja,
0: leichte, leichte Depression <lacht> vielleicht. Aber das deswegen ist es,
1: deswegen ist es so spannend, weil. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt? Also war, war das konnotiert mit diesem, ähm, weil du wahrscheinlich viel mit der GoPro und äh, Videos gearbeitet hast, hast du so das Gefühl irgendwann hattest, so, ich bin hier irgendwie alleine in der Natur und what the fuck am I ähm, doing? Ach, so.
0: es ist so, es sind so, so viele Probleme, vor denen ich gerade stehe. Mhm. Was normal ist, wenn man selbstständig ist, weil du äh, eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, bis Probleme zu beseitigen, was ich ja auch schön finde, weil das mhm. spiegelt ja letztendlich auch nur das Leben wieder. Yeah. Aber dann hatte ich gestern Abend so, da war ich dann, bin ich da, habe ich gesagt, hey, komm, jetzt egal, mach, mach alles zu, mach alles aus, geh an den Strand und ähm, <lacht> egal. Und dann yeah. saß ich am Strand und habe gedacht, hey, was mache ich eigentlich hier? Weißt du, so, was ist das für ein Leben? Wo, wofür ist das gut? Also du, ich ja, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist wirklich so, da denke ich manchmal so, ey, ja schön, also ich liebe meine Projekte und ich liebe es auch, meine, meine Sachen so voranzutreiben und ich liebe auch, also ich bin ja gerade auch aktuell viel im Coaching, das heißt, es gibt so Gesundheitscoachings im Bereich ähm, Psychosomatik, Gesundheit, Training, Ernährung. Und ähm, das macht mir auch mega viel Spaß und das erfüllt mich auch voll, wenn ich dann mit den Leuten so eine Stunde verbringe und wieder richtig so diese Themen, also diese Krankheitsthemen, so übersetzen in die Sprache der Menschen, dass sie verstehen, welche Wegweiser das dann auch sind. Aber dann sitze ich wieder so am Strand und denke so: Leute, mhm. irgendwie, ja, und jetzt, in 20 Jahren legen wir uns dann alle ins Grab oder so oder vielleicht sind es auch noch 70 Jahre, weil ich weiß es ja nicht, oder vielleicht sind es auch nur noch 60, aber dann war es das erstmal gewesen so und <lacht> weißt du, 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 es, es ergibt für mich keinen Sinn, so, weißt du, ich, also ich, ich habe ja gedacht, in der Natur finde ich vielleicht auch so ein bisschen mehr den Sinn ja. und der, also für mich besteht ja schon auch der Sinn des Lebens ähm, darin, neue Sachen zu lernen aber in dem Moment, wo ich dann ähm, gerade nichts erfüllend Neues gelernt
2: habe,
0: mhm. oh, dann habe ich wieder so, denke ich mir so, okay, selbst wenn, ey, was bringt dir denn das jetzt, wenn du das lernst, wenn morgen alles wieder nichts ist, weißt mhm. du so? Also, wenn, wenn du morgen stirbst und alles in nichts zerfällt, so.
1: Ja, ja. Es ist, das ähm, ist doch verrückt. Ist Es nicht verrückt, sondern das, was du gerade erlebst, ist, ähm, glaube ich, genau das, was äh, für uns so konfrontativ ist. Ich habe das gleiche Mal erlebt in, ähm, kann ich gerade erzählen, also es passt auch zu dem Thema, wo wir heute noch hin wollen. Also ich mache nur einen kleinen mhm. Ausflug, weil wir haben ja letzte Folge euch gesagt, wir, wir wollen heute mal über Musik sprechen. Und ähm, ich finde, es passt sehr gut, worüber wir gerade sprechen, weil wir sprechen über Emotionen. <lacht> und deswegen mm. passt eigentlich alles, worüber wir jetzt schon reden, zu dem Thema, wo wir heute noch hinkommen wollen. Ähm, und ich kann das mal so beschreiben. Ich war ähm, damals mit meiner ex von in Kalifornien und wir sind, ähm, ihr kennt es vielleicht so, ähm, das macht man sehr gerne. Man startet von L.A., man leiht sich ein Auto und äh, du holst dir ein Zelt im Walmart. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr nach Amerika fliegt, ihr könnt in Walmart gehen, ihr könnt euch Sachen kaufen und ihr könnt die nach äh, vier Wochen wieder zurückgeben und bekommt das Geld. Um, ist vielleicht nicht die nachlässigste okay? Ja, genau, es ist okay. Also die dürfen sogar teilweise beschädigt sein. Das ist völlig gaga. Um,
0: Aber warum äh, nehmen die die zurück?
1: Weil es so, also sagen wir es mal so, die Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen äh, würde das natürlich nicht machen, weil die kaufen das und behalten das meistens. Ja? Hm. Das heißt, Walmart es macht einfach so einen guten Service, dass die sagen, hey, du kannst in einem gewissen ah. Zeitraum die Sachen einfach zurückgeben und du kriegst sofort deine Kohle.
0: Das ist denen scheißegal. Wie Decathlon auch. Ja. Decathlon hat es auch mal gemacht. Safe, ja.
1: safe. Und ähm, ja. das nutzen natürlich dann nur Leute, wie jetzt zum Beispiel die das Wissen oder wie wir, dass die halt sagen, ich kaufe das und gebe es nachher einfach wieder zurück. Wirklich nachhaltig im Nachhinein, ja. wenn ich so drüber nachdenke, war es glaube ich, wenig, weil ich will nicht wissen, was die damit machen. Also ich weiß nicht, ob die, die dann noch Secondhand weiterverkaufen, die Sachen, oder ob die zerstört werden, das weiß ich mhm. nicht. Ich mhm. hoffe, ich hoffe, die werden wiederverwendet, weil ähm, sonst äh, fühle ich mich vielleicht im Nachhinein schlecht, deswegen, aber egal wie. Ähm, du kannst dir... Das ist auch kannst,
0: ein cooler Tipp. Es ist
1: ein cooler Tipp. Ja. Vor allem, also wenn ihr jetzt nachhaltig mhm. unterwegs sein wollt, okay, dann fragt vielleicht nachher nochmal nach, was passiert eigentlich mit den Sachen, wenn ich die wieder zurückgebe.
0: Nö, dann schlaft einfach in eurem Holzzelt. Am Strand gibt es immer Schwemmholz, kann man super selber bauen. Mm.
1: <lacht> Gut, guter Tipp am Rande. Oder man nimmt Materialien bei Walmart, wenn es das gibt, die nachhaltig sind. Weil dann ist auch egal, wenn die wieder zerstören, man kann sie wiederverwenden. Aber egal wie, äh, der Tipp am Rande <lacht> ja, ist, weiter geht's. ihr geht einkaufen, ja. zählt alles drum und dran. Und nach ja. den vier Wochen geht ihr da wieder hin, gebt es ab und ihr kriegt die Kohle wieder. Jedenfalls, wir sind losgezogen von L.A. nach San Francisco. hoch Und da gibt es ähm, den Mount Amopeus, habe ich dir von dem mal erzählt. Mhm. Habe ich schon mal erzählt?
0: Ich, ich glaube, du hast mal irgendwo angeschnitten, aber erzähl mal okay. weiter.
1: Dann ist es auf jeden Fall Zeit, dass wir drüber reden. Auch ein Geheimtipp oberhalb von San Francisco, ähm, Mount Talmel Pace, unten dran der Stinson Beach. Ein, ein Traum, mhm. wirklich ein Traum. Ähm, und was da passiert ist äh, an dem Strand, ist ja ganz, ganz weird, weil da ist mir was ähnliches passiert wie bei dir jetzt, was du gerade so erzählst. Ich war da voll im Modus, wir waren die ganze Zeit, wir haben in der Natur geschlafen, unter den Bäumen, was weißt du, so im Zelt, mitten in der Natur, du hast nachts Berglöwen gehört, weißt du, so wirklich mitten in der mhm. Natur, ja. und ich, ich habe irgendeinen Artikel gelesen an diesem Beach unten, Stinson Beach, und der Artikel hat vorgewarnt, der hat so gesagt, ja, du musst dich psychisch stabil fühlen, wenn du diesen Artikel liest und so weiter und so fort, und es ging im Endeffekt genau über das, was du gerade beschreibst, über das, was kommt, wohin wir gehen, was, was die Relation ist, auch von dem, was wir tun in dem Moment, wenn dir bewusst wird, dass es vielleicht alles gar keinen Sinn macht. Also, ähm, und der Artikel hat so viel ähm, aufgerissen, ähm, dass sich im Nachhinein dadurch, würde ich sagen, fast eine Art, ja, wie sage ich es, ähm, Psychische Manifestation auf das Sein entwickelt habe. Sein oder Nichtsein, mhm. sagen wir es mal so. Mhm. Und das war, war seltsam, aber ich glaube, das ist das, was ähnlich wie du es jetzt gerade so erlebst. Ich glaube, je tiefer wir ähm, äh, mhm. oder tiefer wir einsteigen in diese natürlicheren Prozesse, uns aber auch mit uns, unserem Sein beschäftigen, desto konfrontativer wird unser Leben oder auch das, was wir mhm. gerade tun. Und das ist. Also man musste auch vorsichtig sein, deswegen ich, sage ich jetzt wieder so eine Art Triggerwarnung. Es ist, man darf nicht diese Stabilisation wegnehmen, wenn man eigentlich nicht stabil genug ist. Weil sonst kann so ein Tief, wie du es gestern erlebt hast, kann ganz tief gehen. Also deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt heute wieder schon wieder so merkst, hey, ich, es geht wieder empor. Und so ist es halt auch bei Emotionen und bei Musik. Und jetzt komme ich so zu diesem, jetzt schließe ich den Kreis der ganzen Geschichte. Das Gleiche ist auch, was in Rhythmizität passiert oder was Musik auch in uns erzeugen kann. Na, sie kann uns unglaublich ja. dopaminbefeuert glücklich machen, aber sie kann auch in uns eine ganz tiefe Emotion erzeugen, die ganz viel schwere Trauer mit sich bringt. Und ja. ich glaube, da haben wir einen grad ganz wenn guten, das, Ja, Punkt.
0: Ja, gerade wenn das. Ähm naja, Musik wird ja an Emotionen gekoppelt in unserem Bewusstsein und mhm. ähm, wenn wir dort praktisch eine negative Erfahrung gemacht haben, in der vielleicht auch ein trauriges Lied noch im Hintergrund lief oder so, genau, ne? also genau. so klassisch, du hörst Musik, dein Freund ruft dich an, macht Schluss mit dir oder so, ja, ähm, ja dann ist es natürlich unglaublich krass gekoppelt, ja. aber auch nicht gekoppelte Musikstücke können natürlich ähm, sehr stark auch so Trauer oder auch Wut oder solche Sachen hervorbringen. Ne? Also wenn du so mm. richtig klassische, äh, traurige, me melancholische Musik hörst, äh, das löst schon was aus. Mm. Und vielleicht da als Einleitung nochmal dafür, äh, für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, also Musik ist Rhythmus. Mm. Und wir als menschlicher Körper sind genauso Rhythmus. Ja. Das heißt, jede einzelne Zelle in unserem Körper schwingt in einem gewissen Rhythmus und das ist einfach, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ja? Also wir alle kennen diese klassischen Rhythmen wie der Atemrhythmus, der Herzschlag als Rhythmus, der Puls, der pumpt durch diesen Herzschlag, ähm, das venöse System, was arbeitet, aber auch so diese ganzen kleinen Rhythmen, die jedes Organ in sich trägt. Der Magen-Darm-Trakt, der irgendwie rhythmisch sich bewegt und unseren Speisebrei durch diesen, diesen ganzen Organismus pumpt. So. Also alles ist Rhythmus und ähm, selbst unser Gehirn unterliegt einem gewissen Rhythmus des zum Beispiel auch Liquor-Systems, was einfach dieses Gehirn umspült. Und das ist so massiv ähm, dass wir, sobald wir diesen Rhythmus irgendwie ändern, also an irgendeiner Stelle diesen Rhythmus ändern, sich mhm. der gesamte Rhythmus ja. irgendwo auch daran anpasst. Okay. Ja, und das ist das, was wir als Osteopathen oder als Physiotherapeuten dann auch nutzen, ähm, dass wenn wir zum Beispiel am Kopf arbeiten und diesen Rhythmus verändern, dass sich plötzlich die Spannung im Magen-Darm-Trakt irgendwo, sage ich jetzt mal sehr unspezifisch, verändert. Das heißt, wir fahren oben runter und der ganze mhm. Organismus fährt runter. Also ja, so klassisch, Patient kommt, hat Magenschmerzen, irgendwas drückt, zieht, irgendwie Übelkeit, du gehst deinen Kopf, wumm, alles mhm. fährt runter. Ja, also es ist unglaublich, was für eine Macht Rhythmus hat und was für eine Macht auch der Therapeut haben kann, wenn er weiß, wie er diesen Rhythmus beeinflusst. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, Musik kann das auch. Richtig. Und Musik mhm. kann deinen Rhythmus, deinen körpereigenen Rhythmus verändern. Mhm. Und in dem Moment, wo wir Rhythmus verändern, verändern wir natürlich gleichzeitig auch noch ganz viele andere Dinge. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so das Spannende daran, weswegen wir auch heute darüber sprechen wollen, mhm. wie Musik vielleicht den Körper ändert und was für einen Effekt es hat. Positiv, mhm. aber natürlich auch ein Stück weit negativ.
1: Das, das finde ich ist, also sagen wir es so, ähm, die meisten von uns haben, glaube ich, das Gefühl, dass Musik etwas... Ähm, also, wenn wir die Geschichte aufrollen, ähm, sind wir die einzige Spezies, die Musik, ähm, sagen wir es mal, mhm. macht. Äh, das ist eine kulturelle Entstehung. Es ist etwas, was der Mensch entwickelt hat in seiner Kultur und verwendet. Aber, also es gibt, sagen wir mal bei Primaten, äh, Trommelgeräusche. Äh, also, auch die Natur ex reagiert extrem auf Rhythmus. Aber das Verwenden von Rhythmizität in Form von Musik ist schon etwas, wie wir es aktuell denken, ja? menscheneigenes. Also vielleicht haben die Wale, sei es gerade Delfine wie Orcas, eine gewisse Form, die vielleicht in die Richtung wie Gesang gehen könnte. Das sind so Mutmaßungen. Mhm. Aber nur Gesang ist ja für uns nicht nur Musik. Also wenn die Orcas jetzt noch anfangen würden, mhm. äh, dazu, ähm, sagen wir es mal so, die, die Ruder an den Schiffen zu klatschen und dazu zu singen, mhm. ähm, dann würden wir vielleicht Musik bekommen.
0: Um. Darf ich dazu noch was sagen? Ja, natürlich. Kurz einhaken. Ein ähm, es, es ist schön, wie du es beschreibst in den Wahlen. Und ähm, daran, daran merkt man auch, dass also die Tiere machen das so nicht. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, das ist dieser wesentliche Unterschied zwischen dem Mensch und ja. dem Tier. Ja. Der Mensch erschafft Kunst ja, genau. und versteht die Kunst und fühlt die Kunst. Und die, das Tier wird zwar irgendwo beeinflusst, ja, auch seine ich. Trieb. Haftigkeit und sein, sein, sein Gefühl. Also, wenn wir jetzt Musik hier laufen lassen, beeinflusst mhm. es unseren Hund auch. Jackie Absolut. ist dann auch vielleicht anders drauf. Absolut. Ähm, wenn wir anfangen zu tanzen, tanzt er auch. <lacht> ja, ist aber, so. ja. Ähm, ja, es ist verrückt. Aber ja, es ist trotzdem dieser Unterschied von wegen, diese Kunst, egal ob das jetzt in Form von Bildern ist oder in Form von Musik, so wie mhm. jetzt da sind wir ja letztes Mal drauf gekommen über Rammstein. Das ist ja auch eine wahnsinnige Kunst. Die, die versteht nur der Mensch. das ist Glaube so. ich zumindest. Nein,
1: also äh, ja. ab, absolut. Also ich will nur kurz hervorheben, weil du das gerade gesagt hast. Also wir gucken uns ja in Studien die Reaktion von Tieren auf Musik an. Ähm, und es gibt tatsächlich, ähm, also mehrheitlich bei Tieren und sowohl auch bei Pflanzen, gibt es Negativreaktionen auf gewisse Musik von uns. Also das heißt... Äh, mhm. wir stören damit die Natur. Das ist für uns vielleicht interessant, aber Heavy Metal und Rock ist zum Beispiel eher kontraproduktiv für Hunde und für, äh, auch teilweise für das Wasser. Da kann ich nachher was zu Emoto sagen. Äh, Maruto mhm. Emoto, ein Wasserforscher, sagen wir es mal so, der sich angeguckt hat, wie ähm, zum Beispiel auch Musik oder Sprechen sich auf Wasserkristalle auswirkt. Ja, es ist, ist keine Wahrheit, also die Studien wurden noch nicht in Metastudien genau äh, bewahrheitet, aber die Studien, die er selber gemacht hat mit mehreren Leuten, ähm, zeigen deutlich, dass es eher gewisse musikalische Geräusche destruktiv, also destruktiv wirken ähm, auf natürliche Prozesse. Und ähm, mhm. man muss davorheben, dass ganz klar die klassische Musik die positivsten Effekte hat auf die Natur selber. Also wie wenn mhm. in der klassischen Musik Klänge drin sind. Deswegen trifft, glaube ich, auch die klassische Musik jeden Musikgeschmack. Also jeder mag klassische Musik. Jeder kann sie hören. Eigentlich.
0: Schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist.
1: <lacht> also es wäre mal interessant. Ne? Aber ich glaube, klassische Musik trifft in jedem von uns eine gewisse Rhythmizität. Also... Vor allem das Interessante ist in der Schule. sprechen
0: wir mal nachher noch über den Mozart-Effekt. Das wäre ja. Ja auch ganz interessant.
1: Ja, können wir, Also finde ich super interessant, weil ja. Ähm, ja. zum Beispiel von Strauß. An der schönen blauen mhm. Donau. Ja? Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob wir das einspielen können. Das wäre jetzt ein schöner Übergang. Vielleicht können wir ein paar Sekunden einblenden. <lacht> an der schönen blauen Donau von Strauß. So. <lacht> Und äh, dieses tolle musikalische Stück, klassische Stück. Wirkt scheinbar maximal stressreduzierend äh, auf natürliche Prozesse, vor allem auch auf Hunde. Ähm, und die haben mhm. einen signifikanten Anstieg der Schlafdauer. Also das ist äh, Rückgang des Bellens ja, dabei ähm, und hat eine extrem positive Wirkung auf, die Wachst auf das Wachstum von äh, Pflanzen. Und <lacht> das, ist schon, das ist schon auch weird, ne? wenn man sich das so äh, überlegt und sich dann so ja. überlegt, so okay, krass. Wie, wie sehr Musik, die wir erzeugen, entweder störend wirken kann oder mhm. vorteilhaft für die Natur ist. Und da merkt man, glaube ich, und das trifft es gut, wie du es gesagt hast, Musik ist etwas, ähm, wenn wir es Menschen gemacht ich glaube, der Orca ist zu sehr Natur, um nachher Heavy Metal zu produzieren. Das, das würde für ihn keinen mhm. Sinn ergeben. Also der will ja nicht seine Umwelt äh, die ganze Zeit beschallen und stören. Ja?
0: Nee, das macht keinen
1: Sinn. Äh, nee, das würde der Orca nicht machen, ja. Ja, der hat jetzt lieber eine Beschäftigung gefunden und äh, legt äh, die Segelboote lahm. So wie du es mir heute Morgen nochmal geschrieben hast. das hatten wir auch letzte Woche genau. gesprochen. Das ist so lustig. Richtig ja. lustig. Ja.
0: Die, die ganz intelligenten Tierchen hier. Ist, ist echt so. Dann die die Luxusjachten vornehmen und die mal kurz ein bisschen rammen. <lacht> ja, ist das schön. Also es ist, ähm, also Schau, es ist es auf jeden Fall zum, spannend.
1: Willst du noch was zum Mozart-Effekt ja. sagen? Weil ich finde es gerade super interessant. Ja.
0: Also, kennst du den Mozart-Effekt?
1: Nee, eben nicht, deswegen, also fände ich richtig spannend.
0: Äh, okay, also der Mozart-Effekt ist dieser ähm, Effekt, den man, ähm, ich glaube, 1993 untersucht hat. Und zwar ging es darum, inwiefern klassische Musik die Konzentration fördert. Ja, das mhm. heißt, wenn kognitive Aufgaben erledigt werden, wenn im Hintergrund ein bisschen Mozart läuft, dann. Ähm, können diese Aufgaben besser erledigt werden, weil die Konzentration einfach viel, viel höher ist. Und diesen Effekt haben die ähm, schottischen Forscher, ähm, damals Mozart-Effekt genannt. Und Franzis Rauscher hat im Jahr 1993 eben so eine, ähm, in so einer Wissenschaftszeitschrift Nature ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Musikalische und räumliche Aufgabenerfüllung. Mhm. Und da ging es einfach darum, dass Probanden ähm, nach zehn Minuten von Mozart-Sonate in D-Dur für zwei Pianos sozusagen gewisse Aufgaben durchführen mussten. Mhm. Und die die Forscher haben einfach beobachtet, wie wie gut ist ihre Auf, Aufnahmefähigkeit und wie gut können sie sich Sachen merken und wie, wie gut sind einfach ihre kognitiven Leistungen. Mhm. Und danach war für alle klar, klassische Musik super. Ja, so wie du es vorhin auch gesagt hast, das ist, äh, hat nur positive Vorteile. Und ähm, dann wurden aber nachträglich noch ein paar weitere Studien gemacht, in denen Rock mit Klassik verglichen wurden. Mhm. Und das ist ähm, ganz interessant. Die haben das dann so gemacht, um das wirklich zu überprüfen, haben die, die Psychologen dann ähm, acht Streicher eingeladen und acht Rockgitarristen. Ja, und diese Versuchspersonen mussten Konzentrationsübungen an dem Bildschirm verrichten und die Musikstücke, also sowohl Rock als auch klassische Musik, wurden im Hintergrund jeweils eingespielt. Und dabei wurde dann sozusagen ähm, die EEG-Wellenform im Gehirn wurden dabei gemessen mhm. und ganz besonders wurde dabei die P3-Welle beobachtet. Ja, ähm, Das heißt, die P3-Welle ist die Welle, die anzeigt, wie sehr ein Mensch sich für eine Aufgabe anstrengen muss. Mhm. Und also die war immer sein. niedriger. Genau. Mhm. genau, Und zwar war die P3-Welle immer niedriger, wenn die Probanden ihre Lieblingsmusik hörten. Ja, das heißt, wow. die <lacht> die Testpersonen, die sozusagen ähm, die klassische Musik bevorzugen und auch spielen, die fanden natürlich, äh, konnten sich viel besser konzentrieren, wenn sie, wenn sie ihre Musik gehört haben und die Rock Gitarristen konnten sich besser konzentrieren, wenn die Rockmusik im Hintergrund war. Mm, okay, spannend. Und dadurch hat sich das Ganze auch wieder so ein bisschen aufgehoben mit diesem Mozart-Effekt, mhm. mhm. weil auch bei Rock geht die Hirnarbeit leichter von der Hand, mhm. wenn du Rock bevorzugst. Wenn das, das heißt, eigentlich geht es primär... Mhm. Genau. Eigentlich geht primär darum, was, was liebst du, was, was hörst du gerne und ähm, wenn du das gerne, gerne hörst, dann hilft dir das auch, dich zu konzentrieren. Also man kann es sogar noch weiterfassen ähm, in Form von Hörspielen, Podcasts, ähm, leichte Hintergrundgeräusche wie Regentropfen oder sowas. Mhm. Das kann alles... Ähm, diese, diese Konzentration verbessern und was aber zum Schluss noch auffällig war, weil es gibt noch eine zweite Kurve, die gemessen wurde und dabei wurden ähm, verschiedene unterbewusste Prozesse wohl positiv begünstigt. Es wurde jetzt nicht ganz klar, was, was genau für Prozesse das waren, aber diese positive Begünstigung der unterbewussten Prozesse war nur durch die klassische Musik möglich. Okay. Und das ist äh, schon spannend, dass, dass die Rockmusik das zum Beispiel nicht hat, aber das trifft vielleicht auch wieder das, wo wir nachher vielleicht auch noch drauf kommen, wie Rockmusik sich vielleicht auch auf Wasser auswirkt. Ja. Und genau. Da der Mensch halt massiv aus Wasser besteht, ja. hat natürlich Rockmusik auch da wieder eine gewisse Schwingungsform, die vielleicht nicht mhm. immer ganz förderlich ist für mhm. unseren Organismus.
1: Genau, und nicht die, die Möglichkeit bildet, zu sagen, ich kann vielleicht auf diese tieferen Ebenen ähm, ja, ja, runtergleiten. Zurückgreifen. Ja, ja genau ja. macht total Sinn. also ähm, Und das ist spannend, weil wenn wir da gerade sind, ähm, das passt eigentlich sehr gut. Ähm, da gab es auch Studien drüber und zwar, das ähm, hat man sich angeguckt, wie jede Musikart ähm, auf die hormonelle Ebene sich auswirkt. Mhm. Also ich denke, es ist wichtig, was mhm. du sagst. Ähm, es kommt darauf an, was ich bevorzuge. Ähm, das wirkt anders auf meinen, sag ich mal, vegetativen und auf meine Gedanken. Aber es scheint so, dass es eine unterschiedliche Wirkung gibt, je nach Musikart. Also eine, nennen wir es mal, schnellere, aggressivere Musik, wie es ja Heavy Metal oder Rock ist, wirkt hauptsächlich nach ähm, Adrenalinausschüttung. Und mhm. das ist relativ interessant, weil zum Beispiel die langsamere Musik ruhigere Klänge, was teilweise ja ein bisschen mehr die, die klassische Musik trifft, nicht immer, ja, aber mehrheitlich wirkt eher auf die Nebenniere und zwar aufs Nor Noradrenalin. Und das Interessante mhm. ist, dass Adrenalin ja viel, viel noch diese aufputschende Komponente dabei hat und das Noradrenalin eher diese Wirkung auf den Blutdruck, die Reduktion und die Atemfrequenz. Das heißt, dieses Ruhige wirkt tatsächlich mehr... Ähm, also dass der Stress eher runtergeht, also die, die Verringerung mhm. von Stress. Ähm, und das ist eine recht interessante Beobachtung. Und das Gleiche trägt sich so ein bisschen in die Rehabilitation mit Schlaganfallpatienten aus der Geriatrie. Ähm, mhm. dass Musizieren erstmal generell für das Gehirn als Jungbrunnen wirkt. Also unser, wie wenn unsere Nerven, also klar unsere, unsere Nerven lieben, wie nenne ich das, ähm, äh, Gedanken. Ja, aber interessant ist, dass es im besten Fall keine gestressten Gedanken sind oder Unterstress, sondern wirklich stabile, ruhige, mit ruhigem Blutdruck und Puls äh, gedachte Nervenanschaltungen. Und das Interessante ist, dass auch dort Musik und die Gedankenwelt ähm, unglaublich positiv wirken auf die Rehabilitation des Gehirns. Zum Beispiel auch nach einer Entfernung von dem Tumor, Neubildung von äh, Vernetzung von Neuronen, man sieht unglaublich, wie wichtig es ist, dass Gedanken, und dazu zählt natürlich auch die Meditation mit Musik, eine unfassbare Wirkung hat auf die Rehabilitation ja. des Gehirns. Und das ist schon das interessant. Das glaube ich sofort. Ja, also ja, das ist ja. ganz, ganz toll, was sich da mittlerweile entwickelt hat. Ähm, Gibt es auch ein, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ein ganz toller ähm, in Süddeutschland, der arbeitet auch mit Schlaganfallpatienten oder Menschen, die OPs hatten vom Gehirn. Um, und der verbindet tatsächlich Psychotherapie mit Feldenkreisarbeit um, und Meditation und Musik, also eine ganz ganz eigene Welt entwickelt und hat unglaubliche Erfolge in dem Bereich. Also hm. man sieht, was da für ein Potenzial drin liegt, ne? auch in der Ansprache, in dem Rhythmus vom Gehirn selber, den du schon angesprochen hast. Ne?
0: Ja. ja. Ganz spannend. Ja, spannend. Also. Ich meine, so auch das mit der Adrenalinausschüttung bei Rockmusik und ähm, die Entspannung, und Blutdrucksenkung bei klassischer Musik, mhm. ja, jeder, also ich glaube, jeder fühlt das, ja, auch schon wenn der Rhythmus absolut. schneller wird vom, ja. vom Lied, wird auch der Rhythmus schneller in einem drin, so, also versuch ja. mal, zu, zu Party musik einzuschlafen, das ist, äh, da musst du als, musst du schon sehr, 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 sehr müde sein, dass das funktioniert, während mhm. zu klassischer Musik einschlafen, ich glaube, da kein Problem, ja, ja. so, so, schön, ein schönes, schöne, gemütliche Klänge vom Klavier oder von dem yeah. Streicher. Das ist schon ähm, sehr entspannend. Also da Parasymp Parasympathikus direkt mit dabei und kann kannst direkt einschaffen. Also ich glaube auch, und ich finde auch das spannend, ähm, die, 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 diese Geschichte von wegen Musik mit Meditation verbinden. Also generell versucht man ja erstmal so Meditation ohne Musik zu erreichen ja auch einen gewissen gewissen zustand ohne äußere eindrücke zu erreichen weil man dann halt einfach echt ist mhm. ja weil du dann wirklich echt mit dir selber arbeiten musst du, du musst dir selber zuhören lernen ja. ähm, aber ich glaube die kombination wenn man das immer mal wieder mit einbaut oder so wie jetzt zum beispiel gestern wenn es einem nicht so gut geht und da bewusst mhm. irgendwie so starke musik mit reinnimmt zur meditation die dich so richtig runterholt und richtig nochmal ja. erdet. So. Wow, ich glaube, das, das hat so einen richtig krassen Effekt. So Überleg mal, du nimmst so richtig gute ja. fette Kopfhörer mit, du setzt dich da so an den Strand, hast du so eine richtig schöne, entspannende Musik und dann liegst du da in den Sand und siehst die Sonne untergehen. Ja. Ähm, das hat ja an sich ja schon so eine Wirkung, aber das ist wie im Film, habe ich letztes Mal schon gesagt, wenn du im Film arbeitest, du ja ganz viel mit Musik und es ist so krass, wenn du die, die gleiche Szene hast und drei verschiedene Musikarten drunter legst, es ist so ein komplett anderes Bild. So und ja. ähm, Das wirkt ja auch unheimlich auf uns und so können wir uns selber praktisch als Person auch manchmal in diesen Film bringen und mhm. ähm, ich glaube, es ist nicht immer gut, es immer mit Musik zu machen, ähm, aber es ist bestimmt richtig ja. wertvoll, so als Therapie, wie du es gesagt hast, das immer mal wieder mit einzubauen um gerade in so Zeiten, wo man nur am Hasseln ist und dann auch ja, ihr kennt es vielleicht, ihr wollt dann in die Meditation gehen, aber ihr rutscht dann immer wieder raus und so nach einer Viertelstunde sagt, ey, komm, ich komme da einfach gerade nicht hin an den Punkt. Mhm. Und da kann das natürlich helfen, um schon mal ja, den ersten Sprung zu machen, um, um wieder den Fokus auf sich genau. zu lenken.
1: Um einen wieder da überhaupt mit reinzunehmen. Ne? Aber ich, ich finde ich find die Sache ganz gut, wenn wir gerade drüber sprechen, ähm, dass wir, glaube ich, ähm, in gewissen, also ich, ich finde es auch okay, Be Musik manchmal einfach unbewusst zu hören, ähm, einfach mal anzuschalten. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es mir besser geht, wenn ich bewusste Entscheidungen für die Musik fälle, ob die, dass sie auch gerade passt. Ähm, weil ich glaube, wir manchmal vergessen, wie sehr, und wir haben, ja, du hast das letzte Mal schon angesprochen, Musik wirkt direkt natürlich durch das Gehör auf den ähm, Cochleares, das ist der sogenannte Nerv, der das nachher verarbeitet. Die Töne, die wird in unsere Gehörschnecke werden, eigentlich die Schallwellen durch die Bewegung von einer Flüssigkeit, das ist die Endolymphe, also eine fast lymphatische ich sag mal, ähm, Flüssigkeit bewegt und dann werden die Sinnesherrchen dieser Schnecke werden quasi wie bei einem Klavier, werden die gedrückt. Und dann übersetzt dieser Nerv das Ganze in ähm, das, was wir eigentlich im Endeffekt im Gehör ähm, nach einem Gehirn interpretieren, und zwar im limbischen System. Das hattest du angesprochen, also das Zentrum der Emotionen in der Amygdala, wo ganz urige Emotionen sitzen. Und deswegen ist es so interessant, dass Musik hat nur ähm, diese Richtungen unserer Uremotionen Deswegen ist da dabei natürlich die Traurigkeit, vielleicht auch die Angst, aber auch genauso dieses Überschießen von Freude ne? und Lust. Mhm. Ähm, aber was Musik nicht kann, ist zum Beispiel Scham erzeugen oder Peinlichkeit. Das kann es nicht. Mhm. Also Musik ist immer in der Wirkung archaisch, weil die restlichen Emotionen sind anerlernt, antrainiert. Und deswegen kann Musik aber auch, und das, das was du vorhin schon mal angesprochen hattest, überfordern. Wenn ich im falschen Moment, wie du jetzt gestern zum Beispiel Musik höre, die mich noch mehr runterbringt, also noch genau. nicht runter, sondern eigentlich tief, die mich noch mehr drückt und ich, ich gehe in die völlige Destabilisierung, noch mehr in diese Traurigkeit, in die Schwere, ne, dann, dann habe ich, dann kann es sein, ich falle in ein Loch. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich vorher bewusst zu machen, manchmal, bevor man Play drückt, ähm, was eventuell auf mich wartet, weil ich kann zum Beispiel bei den meisten Liedern, kann ich vorhersagen, wie das auf meinen Körper wirken wird. Ich habe das ja mal hervorgesprochen. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie, wie, wie es sich anfühlt, ich zu sein, dann hört Vivaldi, und zwar den Winter. Das, ist, das bin ich.
0: <lacht> ja.
1: So Und ähm, das ist aber für mich, wenn ich das höre, so über, übermannend vom Gefühl, dass ich mhm. Also ich kann zu so 99,9% sagen, wenn ich dieses Lied höre, dann werde ich weinen. Das ist schon verrückt. Mhm. Also, das ist krass. <lacht> das ist wie, wenn du bei mir die Tränendrüse drückst, irgendwelche Kanäle gehen auf es ist eine, so eine extreme Übermannung. Also es, ist, es überschwemmt mich einfach. Ne? Ja. Aber es ist Ach, trotzdem ein spannend. Gefühl von, von mir. also Es ist ganz viel von mir. Ne? Also super interessant, ja. ne? was Musik da machen kann. Und das ist ja nicht, dass ich das irgendwie abblocken kann. Ne? Also ich höre das Lied und ich weiß, okay, es wird immer mehr, es wird immer intensiver und irgendwann wählt mein Körper die, das Weinen als ähm, Ausweg.
0: Ja, die, die Emotionen werden dann losgelöst. Ja, ja. Die werden dann richtig schön umgesetzt. <lacht> Aber yes. voll, voll cool auch. Ne? Also damit kann man natürlich auch arbeiten. Genauso wie ähm, es auch gewisse Psychologen gibt, die mit Filmen arbeiten. Ja? Mm. Also auch so von Musik und Bild. Also es gibt schon spannende Therapieformen, so, mm. wo, wo man das wirklich auch nutzen kann. Ähm, Eben, Musiktherapie. Ja, wie jetzt bei wichtig, dir auch. Ne?
1: Wichtig, weil ja. du es gerade ansprichst. Musik ist nicht einfach nur etwas, was so, ne, so zum Spaß verwendet wird. Es wird auch als Therapie eingesetzt. Ne? Musiktherapie ja. wäre das Wort.
0: Oder als Manipulation. Das auch.
1: Und da kommen wir zum Beispiel leider in vergangene Zeiten, wie zum Beispiel im Dritten Reich, ne, im Nationalsozialismus, wo Musik als, ich sag mal, Inszenierung gewählt wurde, was der Rammstein sich ja äh, zunutze gemacht hat für manche Lieder, um damit zu spielen. Ich sag nur links, 2, 3, 4. Ähm, mhm. was genau sich anlehnt an diese extreme negative Wirkung äh, von Musik als Inszenierung für Paraden, als Inszenierung Gleichmachung, ne? also für den Nationalsozialismus zum Beispiel. Ne? Das, ist, das ist dann deutsche Nationalmusik. Ähm, und ja. ich glaube, da kriegt man immer irgendwie eine Gänsehaut. Also so gerne, oder das ist ja auch schön, dass wir eine Nationalhymne haben und alles. Ne? Aber jetzt mich da irgendwo hinstellen und meine Nationalhymne in die Welt rauszuposaunen, weiß ich nicht, fühle ich nicht.
0: Ja, es ist so, also Musik kann sowohl Depressionen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, fördern. Mhm. Es kann die Aggression fördern. Ja, das heißt, wie wir vorhin schon gesagt haben, Adrenalin, Ausschüttung, Blutdruck erhöht sich. Ähm, das ist so dieses klassische, die klassische Rockerband, die mit ihrem Motorrad dann um die Ecke fährt und einfach auch vielleicht sogar <lacht> irgendwelche Leute dann verprügeln geht. Ja, also mhm. das Kennt man ja auch so ja. Äh, aus äh, gewissen Filmen. Und es ist tatsächlich so. Ja. Die hören dann nicht Vivaldi äh, den Winter, Nein. <lacht> sondern die hören dann auch die passende Musik dazu. Also das, ist so. das kann schon Aggressionen fördern, ähm, gerade wenn sie eh schon da ist und da nochmal so ein gutes Lied. Das macht auch ein Stück weit stark und mutig ja. und natürlich manipulativ. Ja. Ja, also wie man es ja. dann auch kennt aus Werbung, Politik, Film. Das ist... Ähm, ja, weil wir es halt einfach nicht filtern können. Das Musik, wenn wir Musik hören, es passiert einfach. Ja, ja. Wir, wir können nicht sagen, ja, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt nein. Es passiert. Wir mhm. werden sofort an den Rhythmus gekoppelt und die Gefühle werden freigesetzt. oder Da kannst du nicht sagen, ja, heute mache ich morgen nicht. Klar, wenn es halt dann noch dein Zustand direkt triggert und trifft, dann ist die Wirkung umso stärker. Mhm. Wenn du jetzt voll fröhlich bist und so, ja, Energie geladen, du hörst ein trauriges Lied. Es wird dich auch ein bisschen triggern, aber wenn du da gerade keinen Bock drauf hast, dann ja, überwiegt wahrscheinlich deine Freude, machst das Ding aus und, oder verlässt den Raum so. Aber wenn es halt eins zu eins dann noch deinen Zustand trifft oder wie bei dir, wenn so ähm, tiefe Urinstinkte oder tiefe, wie soll man sagen, tiefe Traumata noch in einem so stecken und das dann noch die Musik triggert. Mhm. Das, ja, dann hast du da eine richtig krasse Kombi. Ja. Aber es gibt ja auch nicht nur negative Wirkung eben wie wir vorhin schon gesagt haben, so Zusammenfassung nochmal, es gibt ja auch die positive Wirkung von Musik, mhm. zum Beispiel die Ausschüttung der Glückshormone. Mhm. Ja, das heißt, Musik kann die Körperchemie auch ein Stück weit beeinflussen mhm. und durch die Ausschüttung von Glückshormone haben wir natürlich bessere Laune, wir sind besser drauf. Wir ja. sehen vielleicht auch nicht mehr alles so negativ. Das heißt, in so einem Zustand von gestern ähm, bin ich tatsächlich auch so an dieser Bar hier vorbeigelaufen und da lief halt einfach die geilste Partymucke überhaupt. So. <lacht> und da habe ich schon gemerkt, so, da passiert ah, also ohne, dass ich jetzt äh, wirklich spezifisch an, an uns heute und an diesen Podcast gedacht habe, ich habe so richtig gemerkt, so, ach ja, ich habe auch mal wieder Bock, so geile Musik zu hören. Das, ich merke, das yeah. tut mir gerade richtig gut da habe ich mich cool. da so ein bisschen hingesetzt und so und ähm, also das, das spürst du alles, das ist unglaublich Kriegt man aber so, auch
1: kommt es bei dir, also wenn ich jetzt ja? mal nachfragen kann kommt bei dir dann auch so das Gefühl, dass du Lust kriegst zu tanzen?
0: äh, manchmal ja also ich, ich finde find eh so tanzen ist sowas, was ich richtig, richtig schön finde also beeindruckt oder? mich ich finde es mega geil und ich, ja, ich habe mir früher auch vor viel Tanzfilme reingezogen und mega so, cool. ähm aber ich habe es so ein bisschen aus den Augen verloren und ähm, ich würde schon gern wieder mehr tanzen. Ja, also ja. so, also ich glaube, so klassischer Tanz, so Paartanz ist nicht mehr so meins. Das habe ich früher so, es ist auch mal schön so, aber ich glaube, ich bin mehr so frei für mich, so genau. Ausdruck. Also genau. so das, was ja. ich so fühle. So. Ja. Das gibt es ähm, übrigens das schon, als ja.
1: Veranstaltungen, also dass das quasi zum Beispiel ein DJ auflegt und dann ist die Idee eigentlich, mhm. dass jeder versucht, ähm, eigentlich mm -hmm. äh, wirklich so einen Expressionstanz zu machen von dem, was du gerade fühlst in dir. Und das finde ich hochinteressant, weil ja. es nochmal diese Fusion bildet aus dem, was ich höre. Aber was passiert eigentlich in meinem Körper auch noch an Bewegung? Ja. Ne? Wir haben über Rhythmus gesprochen und Rhythmus transferiert sich immer auch in der Form von einem Movere, einem Bewegtwerden. Und das, nachher, das ist das, was ja dann kommt. Ne? Also wir, wir alle universell, es gibt diesen Rhythmus in der ganzen Menschheitsgeschichte, überall ne? kannst du nachvollziehen, dass eine Rhythmizität vorhanden ist, auch schon in den archaischen äh, Kulturen oder Gruppen. Ähm, und wir haben einfach diese Bewegung im Blut.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich Erzähl weiter. Es gibt äh, ähm, Länder, wo der Rhythmus noch krasser drinsteckt. Ne? Also ja. ich finde es schon krass, wie zum Beispiel afrikanische Länder, yeah, yeah. die haben einen wahnsinnigen Rhythmus. Also selbst schon die, ja, die total, Kinder, also total. auch Kinder, die du in Deutschland siehst, die eigentlich gar nicht so richtig mhm. in Afrika aufgewachsen sind, auch dieses Rhythmusgefühl gar nicht so gehört haben, aber die haben das noch mehr im ja. Blut. So. Ist so. Da, da schlagen die Kinder perfekt im Takt. So. Ja, das, das kannst du auch abgefahren. nachweisen.
1: Es gibt, es gibt ein Genom für, für Musikalität.
0: Krass. <lacht> das ist, ist total ja, weird. Macht Sinn. Ja, ist wirklich ja. so.
1: Es gibt, es ist, äh, ist PGS äh, Rhythm heißt es. Das ist wirklich ein Genom wo quasi eigentlich festgelegt ist, wie, wie sehr oder wie hoch deine Fähigkeit ist für die Unterscheidung von Tonhöhen und für Rhythmizität generell. Ja. Ähm, und ja. das ist tatsächlich wahrscheinlich auch der Grund, warum es einfach Talente gibt für, für Musik oder ja. für Musik machen. Für Musik. Ähm, und was nicht heißt, dass du nicht in deinem Leben auch dich mit Musik beschäftigen wirst. Also weil zum Beispiel je. Und das, es lernen kannst, ja. Genau. Ja. Und das Spannende ist, dass ähm, es eine Korrelation gibt zwischen Intellekt und Musik. Ähm, man weiß nicht mhm. genau, ob jetzt die Musik nachher den Intellekt fördert oder der Intellekt zur Musik irgendwann führt, aber bist du ein sehr intelligenter mhm. Mensch, ist die Wahrscheinlichkeit statistisch sehr hoch, dass du dich mit Musik auseinandersetzt.
0: Ähm, ja, lustig.
1: Und deswegen, Aaron, welches Instrument spielst du? Wie
0: hoch? Wie ho ja, ich spiele viele. Wie hoch ja, ist dein
2: Du bist so. Wie hoch ist dein Genom? Das ist so gut.
0: Da ist das Selbstbewusstsein. Ich spiele viele Instrumente. Ja, soll ich dir mal sagen, wie viele Instrumente ich spiele? Ich, ich sing sogar. Du ich sogar. Du singst sogar. Okay. <lacht> also lass mich Die schätzen. Ich schätze, mir zählt auch. <lacht> ja, lass mich schätzen. <lacht> ich mich wie viele Instrumente ich sag, kann ich spielen?
1: Ich sag äh, Gitarre, Drums eventuell. Mhm. Ähm, dann noch was ganz Weirdes, vielleicht, also neben Bass noch vielleicht noch was ganz komisches wie Kontrabass. Ich sag so vier.
0: Vier, wow. Kontrabass ist schwer. Ähm, <lacht> also gehen wir mal durch. Gehen wir mal durch. Aber jetzt sag mir nicht, die flö ja, Flöte zählt nicht. Flöte, Flöte zählt nicht. <lacht> Aber Triangel <lacht> und Xylophon? Nein, zählt nicht. Zählt nicht. nicht Spaß. Wobei äh, jemand, der so richtig geil Xylophon spielen kann, das nein, ist schon nein, auch nein. echt eine Kunst. Nein, nein, nein. Ähm, also ich zähle das <lacht> jetzt nicht dazu, weil ich kann das nicht. Also ich kann auch ja. ähm, Drums oder sowas. Das äh, habe ich nie gelernt und ähm, kann ich okay. nicht. Aber ich, bei mir ist tatsächlich so, dass ich von Haus aus sehr in die klassische Musikrichtung ähm, gefördert wurde. Ja. Das heißt, ähm, ich habe sehr früh angefangen mit äh, Gitarre. Also okay. so Zupfen mhm. und so. Mhm. Das habe ich schon als Kind angefangen. Da meine Mutter viel Gitarre spielt und auch sehr gut Gitarre spielt, hat die mich da relativ früh schon gefördert. Schön. Dann habe ich aber entschieden, dass Gitarre nicht das Richtige für mich ist, sondern ähm, dass ich Trompete lernen will. Stimmt, habe ich, das wusste ich ja. Hm. Genau, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Dann habe ich fünf, sechs Jahre Trompete gespielt, auch Stimmt. in einem... Orchester, also in, da, wo ich herkomme, gab es so ein richtiges ja. Jugendblasorchester. Da habe ich dann gespielt und dann habe ich irgendwann gemerkt: So, oh, Trompeten gibt es so viel, ich will was Exklusiveres machen mhm. und wieder wissen, wie du weißt. Ich, ich kann Sachen einfach nicht allzu lang machen, ich muss immer dann was verändern. <lacht> und da habe ich gedacht: Okay, äh, ich lerne jetzt Waldhorn und dann habe ich Waldhorn spielen gelernt. Und das, also Waldhorn ist jetzt nicht. Das Horn eines Rindes, in das du dann reinbläst, sondern ein Waldhorn ist tatsächlich ja. so ähnlich wie die Trompete, sieht ein genau. bisschen anders aus. Ist gebogen, ähm, so, ne? Die, so eine genau, es hat einmal so einen großen Bogen und ist einfach ein bisschen größer, ein bisschen bassiger, ja. aber ja. auch viel weicher, also ist ähm, viel, viel angenehmer auch vom Klang. Ist nicht so ein hoher und, Klang, ne? Tiefer. Ja, genau, ein bisschen bassiger. Und ähm, ja genau, die Griffe sind auch noch mal ein bisschen anders und so, Spannend. also es ist alles so ein bisschen bisschen anders, aber halt auch ein Blasinstrument und dann ähm, habe ich mich irgendwann wieder dazu entschieden, Gitarre mehr zu bevorzugen.
2: Okay,
1: interessant. Und spielst du auch jetzt immer noch?
0: Mm, selten. Hm, hm. Das Wir das hatten zwar die Gitarre auch hier mal im Bus mit dabei, so, aber dann ja. Ja, ist auch viel Platz so und dann brauchst du sie nicht so oft und irgendwie hatte ich dann auch, genau, es ging halt weiter im Leben, da wollte ich andere Dinge lernen. Ja. Ja. Aber ich kann schon noch, also gerade so die ganzen Griffe und so, kann ja, ich noch alles super, ich kann auch noch viele Stücke so. Genau, das, das ist alles noch, das noch drin. Nicht. Und immer mal wieder kriege ich eine Gitarre in der Hand, dann, dann spiele ich mich wieder ein bisschen ein. Und ja, irgendwie wissen die Finger, was sie machen sollen. Wenn ich, ich darf meistens nicht zu viel denken. Wenn ja. ich zu viel denke, dann ja. verspiele ich mich so. Ja. Safe. ist eigentlich auch interessant. Er, er, erzähl mal, was für... Ähm Musikalische Ambitionen sind bei dir, ich weiß es gar nicht, außer Gitarre.
1: Ja, das ist, das ist auch die einzige. Also, ich bin, äh, das ist meine, meine musikalische Liebe. Das war sie schon immer und äh, das wird sie mhm. wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich fühle mich Schön. bei dem Instrument total wohl. Das ist lustigerweise auch, also ich kenne von meinem Papa, kenne ich Klavier und ähm, also ich habe die ersten musikalischen mhm. Erfahrungen habe ich auf dem Klavier gemacht und zwar mit alle meine Ältchen. Ja. Und ja. Ähm, gut. ja. Das ja. ist <lacht> der Klassiker, aber das zählt nicht. Das hat ja nicht. wahrscheinlich jeder irgendwo so. Ja, das ja. zählt ja nicht. Und ähm, dann kam irgendwann mit 16 relativ spät erst die Gitarre. Und dann oh, so im Beginn okay. wirklich so eigentlich rein in die E-Gitarre mit Korn nachher mit sieben sieben Ah, cool. Ein guter Freund von mir, der hat ähm, auch sieben Siebenseiter gespielt. Also nur für die Leute, die jetzt Gitarre nicht kennen, ist eine Seite mehr als die normale Gitarre und damit noch einen viel tieferen mhm. Ton noch neben dem E. Und oh. ähm, sehr, sehr cool, vor allem halt diese in diese Rockrichtung mit Destruction zu spielen. Das hat mega Spaß gemacht und vor allem war es autodidaktisch. Also ich habe nie nie Unterricht gehabt. Ja, halt. aber, ja. Und das ja. kennst du vielleicht auch, man hat dann halt einfach mit Tabulatoren gespielt. Also nicht mit Noten, sondern mit Tabs, so dass du nachlesen konntest, genau. wo ist der Akkord vom Griff her, auf welcher Seite und welcher Höhe. Ne? Ähm, ja. Und das muss ich sagen, habe ich immer gefeiert an der Musik, dass du eigentlich, wenn du die Akkorde konntest, autodidaktisch äh, Musik gemacht hast. und für dich selber, also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt nie vor anderen Menschen äh, groß gespielt, äh, aber es hat was, ja. weiß ich nicht, also du, du hast das Gefühl, du bist die ganze Zeit am etwas erschaffen. Und das ist, ja, schon, voll. Das ist schon toll. Also ich habe ich hab auch manchmal Oder, Lieder, so nur, dass ja. zu Kunstburg ich spiele manchmal Lieder, wo ich so das Gefühl habe, ich komme wieder an dieses Gefühl, was ich bei Vivaldi habe. So dieses, also hmm. <lacht> jetzt, ne, ich, ich habe mit Vivaldi nichts zu tun, <lacht> sondern ich meine mehr nur, ich kann da was rein transportieren was wieder mein Ich-Gefühl wird. So, so fühle ich mich an, weißt du? Ja. Mega gut.
0: Ja. Spannend. Ja, bei mir ist auch so gewesen, also jetzt so Trompete und Waldhorn, klar, das mhm. habe ich da habe ich richtig wöchentlich Unterricht gehabt. Ähm, aber die Gitarre war es auch ähm, am Anfang so ein bisschen die Mutter und dann mehr autodidaktisch. Mhm. Und ich fand auch dann die Kombi irgendwie cool ich habe so ganz klassisch Western-Gitarre gespielt und da fand ich es irgendwie cool, die Kombi aus Akkorde, aber auch Zupfen, also das kennt man vielleicht so ein bisschen von den ganzen Jack-Johnson-Liedern, mhm. so die sind auch alle so eine Kombination aus Zupfen und einzelne Seiten, also eine Melodie mit einzelnen Seiten spielen, aber trotzdem noch akkordisch begleiten, so. Das ist auch eine ganz faszinierende Art, Gitarre zu spielen, fand ich schon immer, so diese Kombination. Und mhm. das ist schon auch, so wie du sagst, was erschaffen oder halt auch was nachkreieren, nach nacherschaffen. Absolut. Ähm, wenn du dann, dann merkst, okay, du kommst äh, so ein bisschen dem Künstler näher und es hört es dann ähnlich an und so. Das ist auch äh, sehr, sehr befriedigend. Ja, finde ich auch. Aber ähm, zurück zu positiven Eigenschaften der Musik. Mhm. Da waren wir stehen geblieben bei den Ausschüttungen der Glückshormone. Das heißt, das hatten wir vorhin schon äh, besprochen. Dann die beruhigende Wirkung hatten wir auch schon, mhm. ja, dass dieser Blut Blutdruck gesenkt ja. wirkt. Genau. genau. Das heißt, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo, naja, je, wie viel sind es, 80% der, der Menschen an ähm, kardiovaskulären Risikofaktoren sterben, yeah. yeah. macht es vielleicht durchaus Sinn, ab und zu mal etwas beruhigendere Musik zu hören die ja. den Blutdruck senkt. Das, das, das kann das Leben durchaus verlängern. Das Nicht erst, wenn man den Schlaganfall hatte, sondern vielleicht schon davor, so prophylaktisch. Und
1: es ist gut für das äh, für das Gehirn, für das Gedächtnis selber. Es genau. Ist das wäre jetzt der
0: letzte Punkt. Ja, Gedächtnis. So gen genau Ge Gedächtnis, Konzentration, vitalisierend ja. Ähm, ja. und wie du vorhin schon gesagt hast, also fürs Gehirn an sich, also so für den für die Gesundheit, für den Aufbau, für die Connections der. Ja der einzelnen ähm, Nervenverbindungen. Ja, total. Ja, das heißt, beim Joggen, Musik hören, mhm. ähm, kann auch helfen, länger zu joggen, das heißt, die Leistung ein bisschen verbessern, mhm. aber kann natürlich auch helfen, wenn du jetzt, also ich sage mal so, vom Grundgedanken her geht es, wenn wir an Gesundheit denken, immer um einen Ausgleich. Das heißt, wenn du, wie ich jetzt eher so ein Typ bist, der generell gern über sein Limit geht, dann macht es wahrscheinlich nicht so viel sinn auch sehr aufreibende musik zu hören sondern genau. tendenziell immer mal wieder im alltag zu gucken wann kann ich denn den vivaldi mal integrieren oder ja. es gibt natürlich auch wunderschöne andere stücke die vielleicht eher den blutdruck bis drunter holen ja. die regeneration fördern dich so ein bisschen entspannen lassen wenn du jemand bist der seinen arsch vielleicht nicht so gern so hoch kriegt und denkt so, oh, heute wieder sport nee, kein bock <lacht> Ja, dann äh, vielleicht eher vitalisierende Musik oder wenn du dich schlecht konzentrieren kannst, mhm. auch wieder so leichte Hintergrundmusik oder bei Lisi zum Beispiel, bei meiner Frau ist es so, die hört unheimlich gern irgendwas nebenher, mhm. das heißt, wenn die was macht, dann muss die oder will die immer einen Podcast nebenher anhören oder Musik hören oder also so einfach nur was machen, um das Machens willen, ist schwierig. Da hat sie dann auch eher, glaube ich, so ein bisschen Probleme mit der Konzentration oder sie findet es einfach nur langweilig, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, da kann man das auch nutzen, wenn man so jemand ist, der eher so ein bisschen in Richtung so Konzentrationsschwierigkeiten, gerade über einen längeren Zeitraum geht, kann man mit Musik auch ganz gut arbeiten. Das mhm. funktioniert auch schon bei Kindern. Ja, also wenn, wenn dein Kind Probleme hat, seine Hausaufgaben zu machen, länger als zehn Minuten, ja, dann probier doch mal, so eine ruhige Musik im Hintergrund einzuspielen. Vielleicht nicht zu ruhig, sonst schläft es dabei ein, aber <lacht> so leicht. <lacht> ja. Man muss ein bisschen aufpassen, welchen Rhythmus man dann trifft. Das ist
1: ein guter Punkt. Ja, und ich finde, weißt du, wir haben, wir haben, ähm, um nochmal den Sprung zu schaffen, zum Anfang der Folge über das, was du erzählt hattest ja. von deinem gestrigen Tag, ja. ähm, das, das finde ich so interessant, also ich, ich würde es mal, ähm, und jetzt konkludiere ich das, was wir was wir erzählt haben, zu, zu einem Zitat von Alan Watts. Kennst du Alan Watts?
0: Ja, kenn Alan
1: ich. Alan Watts, mega. Sehr, sehr
0: inspirierender Mensch. Ist sehr,
1: sehr inspirierend, toll, also auch nochmal am Ende wirklich ein, äh, lohnt sich zu lesen, Alan Watts. Geiler Philosoph, ähm, übrigens gestorben auf dem Mount Tunnel Pace, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, äh, verrückte Tatsache, weil ich wusste das nicht, ich habe das erst Jahre später herausgefunden, dass der eine kleine Hütte hatte am Main Mount Tamil Pace, also an meinem Ach, absoluten Lieblingsort. Wenn ich, also ich, ich habe mir mit Amerika nichts zu tun haben, aber mit San Francisco und dem Mount Tamal da würde ich, würd ich sterben wollen. Und <lacht> das Verrückte ist, ich, ich hatte ja dieses Erlebnis genau dort, das mich so übermannt hat mit dem, mit dem Existenziellen. Das ist spannend. Und dann, ja. dann finde ich, ich glaube, gefühlt waren das sieben Jahre später oder so, finde ich raus, dass dieser Mensch dort gestorben ist. Ähm, und zwar ähm, ja, an Alkohol, also, also er hat sich eigentlich zu Tode getrunken. Und ähm, das ist oh. schon irgendwie äh, verrückt. Ne? Also das
0: Hey, aber das ist spannend. Ja, ne? Das ist ähm, crazy, ne? Also das, das begegnet mir immer wieder, dass so Leute, mhm. die so tief da so drin sind, so, so in diesem Psychologie, Gedanken, Psychosomatik, ja. die fangen zu irgendeinem Zeitpunkt an zu trinken. Ja. Und zwar nicht nur ja, ein Bierchen, sondern harten Alkohol. Ja. So ist das, ja. Die können die, die halten es, glaube ich, dann auch nicht mal aus. Das ist so mhm. Ähm, mhm. das Gefühl von gestern, was ich hatte, wahrscheinlich nur noch hoch 10, wo du so denkst, Alter, was ja, ja. ist das denn hier? Ja, du gehst, du gehst ähm, immer tiefer Alkohol rein, bist halt. noch
1: tiefer am Suchen, mhm. Und da kannst du dich auch ja. verlieren. Ne? Deswegen ist so wichtig, dass man immer wieder. Und, aber deswegen ist in seinem Zitat so interessant. Also, das Zitat ist auf Englisch. Und er sagt eigentlich: hm. The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and jo join the dance. Also im Endeffekt, um, um Sinn aus dem Wechsel zu machen, den wir erleben, also Change, der Veränderung. Also, das ist das, was wir tagtäglich erleben. Das Leben ändert sich. Und wir hm. haben ja immer das Gefühl. Oh, ich muss mich verändern. Nein, das Leben bringt das die ganze Zeit und es überfordert dich immer wieder. Und ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, ist die Musik anzumachen und zu tanzen. Und da ist so viel mhm. Wahrheit drin, was sind diese Übermannungen, dem, dem, das Lebensgefühl. Das Leben wird uns immer wieder völlig überfluten. Und dann trotzdem mhm. noch in dieser Krise das Gefühl zu bekommen, so hey, ich kann auch ehrlich gesagt, jetzt könnte ich auch tanzen. So, weißt du, so, ich, ich tanze es raus, ich lasse es raus, ich habe ich hab das irgendwo in mir, finde ich irgendwie ein mega geiles Zitat, hat für mich irgendwie das voll ist, Sinn ergeben.
0: Da steckt mega viel Weisheit drin, mhm. weil was, was dahinter steckt ist, alles ist Energie mhm. und diese Energie muss irgendwo hin. Und so wie er sagt, das Leben überfordert uns. Ja? Das heißt, jeder kennt es. Es wird kein Jahr vergehen, wo du nicht irgendwo wieder gefordert wirst, in irgendeinem Bereich. Und diese Energie der Überforderung können wir sagen, okay, geht uns am Arsch vorbei, wir fressen mhm. das alles in uns rein und ähm, lassen uns nicht fordern. Mhm. Und die Energie ist aber trotzdem da. Ja? Die, die will irgendwo in Bewegung oder halt in Gedanken oder in irgendwas will die umgelegt werden. Genau. Und ähm, wenn wir das zulassen, dann bewegen wir uns. Das heißt, die Energie kriegt eine Form, einen Ausdruck. Und das heißt, die Energie kann auch wieder gehen. Gehen wir dem nicht nach und tun nichts, ja. dann bleiben einfach sitzen. Ja, dann wird abkämpfen. der Blutdruck halt höher. Genau. Genau, wir der Blutdruck wird höher, der Krebs ja. wächst, keine genau. Ahnung. Ja. Genau. Und das ist und dann so interessant, dass weißt du, wir, wir alle ja.
1: haben diese Mechanismen eigentlich in uns, ähm, Trauma zu verarbeiten, Überforderungen zu verarbeiten. Und was wir stattdessen tun, ist es wegpacken. Wir lassen es ja. nicht zu, dass es, dass es uns überfluten darf und dass wir dann eher sagen, mhm. okay, jetzt, jetzt springe ich rein, ich stürze mich rein. Weil das Leben wird mich irgendwie auffangen. Ja. Und natürlich ist, ist das leicht äh, erklärt, vor allem wenn wir jetzt über eine tiefe Depression sprechen, weil die, die, ja, die Problematik am anderen Ende wäre, dass du den, den Exitus fehlst. Ähm, aber ich finde, abgesehen davon gilt es im Leben immer, wenn, wenn diese Überflutung kommt, okay, dann springen wir jetzt mal rein und gucken, wie wir hier drin äh, tanzen können. Oder im letzten Fall vielleicht auch schwimmen. Ja? aber ähm, mhm. Irgendwann muss ich mich trauen und ich muss aber auch das Gefühl haben, ab Wann kann ich denn jetzt loslegen? Ne? So wie, wie wenn du sagst gestern, okay, ich spüre da was. Ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, da noch weiter reinzuspringen? Kann ich das gerade ne, machen oder geht es vielleicht nicht? Ja? Aber trotzdem, ja. ich denke am Ende, ja, ich glaube, wir, wir können lernen, wir dürfen lernen, in egal welcher Situation, dass wir da drin tanzen können. Und vielleicht weinen wir manchmal bei dem Tanzen, vielleicht äh, lachen wir manchmal, äh, vielleicht ist es manchmal richtig scheiße, aber ja, durch diese Bewegung, das, durch die, das Verlassen der Energie kommt Heilung und nicht durch das Wegpacken. Ne?
0: Ja, und auch irgendwie so spannend, dass so ein krass inspirierender Mensch ähm, mhm. sich dann ein hinter die Binde kippt und dann in seinem, in seinem Hitler stirbt. Gell? Ja, das ist traurig, ja, aber das. Ja, aber irgendwie ist es auch, finde ich, für mich wieder schön mhm. oder vielleicht für euch da draußen auch. Ähm, weil wir einfach sehen, dass ja, dass es auch okay ist, überfordert zu sein so ist es. und dass es auch okay ist, zu scheitern und <lacht> also es ist einfach nur menschlich, dass es nicht einfach alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und diese ganzen ähm, Coaches da draußen, die einem immer sagen hey, happy, holy, confident mhm. alles ist so toll mhm. ja, es ist halt nicht immer alles so toll und nee. es ist manchmal auch echt richtig scheiße so ja. und ähm, deswegen Du, ja, ich, ich, ist für mich ist das ist das auch gestern so ein Moment gewesen, das mh. gehört für mich einfach auch dazu dass manchmal einfach dass die es Dinge auch scheiße sein darf ja. genau, und dann ist es so und ja. ich, ich fokussiere mich dann einfach immer drauf einfach weitermachen einfach so ganz so ist kleine es. Schritte so ist es. jeden Tag kleine Schritte ich muss heute nicht 100% geben ja. ich mache heute so viel wie ich kann aber ich höre nicht auf ich bleibe nicht stehen, ich setze mich nicht in mein Bett und äh, so mache nicht es. weiter, so. ich, ich stehe jeden Morgen trotzdem auf und äh, arbeite an meinen Zielen, an meinen Träumen und ich glaube, das ist das, was uns dann halt auch von, vom Rest unterscheidet, von den anderen 80 Prozent, die vielleicht mhm. liegen bleiben und die Füße auch legen. So. Das ist
2: es.
1: Und das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, auch bei, sei es Alan Watts oder einem Chester Bennington, der in der Musik eigentlich mhm. Heilung gefunden hat, ähm, es heißt nicht, dass das für immer ist. Ich, ich glaube, auch für Alan Watts hat sein, sein Schreiben, sein Wirken, hat ihm geholfen, überhaupt zu überleben bis zu dem Punkt. Oder bei Chester Bennington, ja. Er ist nur so alt geworden, weil er die Musik hatte. Bei Alan Watts war es mhm. natürlich das Schreiben, die Philosophie, das Denken. Ähm, aber das heißt nicht, dass es dich dein Leben lang retten kann. Und das muss es vielleicht auch gar nicht. Aber für uns, ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, es kann, wir können uns aber retten. Also was heißt retten? Wir können heilen. Ähm, und ich glaube, ja. du wirst immer wieder mal an den Punkt kommen, wo du konfrontiert bist. Aber bleibst du dran und wirst ähm, wirst dich damit immer weiterentwickeln können, wirst du an den Punkt kommen, dass es eben nicht irgendwann stoppen muss. Und das ist, glaube ich, die, die große ja. Motivation. Und ich denke, beide zum Beispiel, jetzt, oder auch ein Chester Benden, der wäre nie so alt geworden, wenn er nicht das gehabt hätte. Ne? Ja.
0: Spannend. Ja. Ähm, an der Stelle vielleicht noch kurz, mhm. schreibt mal in die Kommentare euer absolutes Lieblingslied, was euch immer wieder Motiviert weiterzumachen mm, yeah. oder was euch aus sowas rausholt. Das wird mich, weil ich struggle auch immer mal wieder mit den Lied, Ich brauche immer Veränderungen, ihr wisst es. <lacht> und wenn ich ein Lied zu oft gehört habe, ey, ich brauche mal wieder was anderes. Das heißt, vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Und wenn ihr bisher zugehört habt, geht mal runter. Wir öffnen wieder eine Kommentarbox. Schreibt da wirklich mal rein. Ich meine, es wirklich ernst. Welches Lied ist für euch so dieser Rettungsanker? Und mm. ähm, welches Lied holt euch da vielleicht raus? Welches Lied. Ähm, nehmt euch damit mit, was euer Lieblingssitz. So. Das würde mich echt richtig hart interessieren. Safe. Ähm, genau. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos findet ihr in der Infobox unter diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Teilt den Podcast, folgt uns natürlich. Schreibt eben gerne einen Kommentar. Und wir hören uns nächste Woche Freitag um 5 Uhr. Vielen Dank, preis. Dominik, fürs, Danke auch. fürs Gespräch. <lacht>